0: Приветствую, дорогие друзья, на подкасте На связи. Сегодня мы будем говорить на весьма эксцентричную тему, по крайней мере, по ее звучанию, ⁇ допустимые грани прелюбодеяния ⁇ Сразу хочу вас утешить, чтобы вы не думали слишком много лишнего. Мы будем говорить с очень духовным человеком, с пастором церкви, со священнослужителем, который э, имеет огромный стаж семейной жизни, который является доктором практического богословия и уже был у нас в гостях. Это Андрей Качалаба. Андрей, приветствую.
1: Приветствую сердечно, Олег, да, рад видеть. Тема, вот как мы ее озвучили,
0: она действительно вызывает сразу слишком много вопросов. Как можно вообще сопоставлять слово «преребодеяние» с чем-то допустимым? Но я думаю, что мы очень быстро разберемся в том, почему именно такое название мы определили. Когда, например, прочитаем первый текст Священного Писания угу. из Нагорной проповеди, то, что говорил Иисус всем нам в наставление. Это Матфея 5 глава, 27-28 тексты. Всего два текста, но они будут действительно очень интересны в нашем размышлении. «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Андрей, вот мы как два мужчины, женатых, mm -hmm. уже не первый год. Мы прекрасно понимаем, что в любом случае смотреть на женщину, ну, это для мужчины естественно. И даже когда у тебя есть жена, ну, у тебя не получается, как это делали порой фарисеи, всегда опускать взгляд в пол не поднимать да, глаза на другие, других девушек. И у меня вопрос сразу такой, который, мне кажется, беспокоит многих мужчин. Что значит не смотреть на женщину с вожделением? То есть, что подразумевал Иисус, когда говорил, что «когда я смотрю на девушку, я грешу, грубо говоря?» То есть, и как смотреть на девушку, не греша? Где вот эта грань? Очень бы хотелось ее найти нам.
1: Ну, смотрите, если мы посмотрим опять-таки в текст, возникает некий диссонанс. Например, многие люди сегодня говорят, что Христос отменил закон. Давайте чуть-чуть начнем. Мы же, чтобы понять толкование библейского текста, нужно понять контекст. То есть, а вообще, о чем идет речь? В Нагорной проповеди он не просто говорит первые слова «блажены, блажены, блажены», а тут, например, «блажены плачущие, ибо они утешатся». Как можно назвать счастливым, кто плачет? Это же, ну, казалось бы, нонсенс, да? А Христос говорит, не переживайте, они утешатся, и они забудут про свои слезы. Или, например, «алчущие жаждущие правды», это значит ищущий правды», человек, вот, он ее не имеет, он ее не видит, его везде кидают и обманывают, и вдруг он блажен. И, как здесь написано, блажены чистые сердцем. И вместо того, чтобы отменить закон, посмотрите, что он делает. Он начинает говорить, вы слышали, что сказано древним непрелюбодейством. Вопрос, что он цитирует? Возникает простой вопрос, да, казалось бы. Он цитирует седьмую заповедь. А теперь он показывает, а откуда растут ноги у нарушения седьмой заповеди. И вот что здесь очень интересно, он говорит, а я говорю вам, это как раз ответ людям, которые любят говорить о том, что Христос все отменил и дал совершенно новое все, простое, легкое. Ничего себе легкое дал. Он говорит, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. И казалось бы, да лучше бы он о воровстве сказал, у многих с этим вообще нет проблем. Да лучше бы он еще о чем то сказал, тоже не проблема. А вот на тебе он говорит о прелюбодеянии и о понятии вожделения. Вожделение глубоко в сердце. И получается, что э, вот в тексте, в самом, мы находим и ответ. Он говорит, кто смотрит на женщину с вожделением. Почему многие и не договаривают вот эту фразу, смотрит на женщину с вожделением, а они говорят, смотрит на женщину. Вы понимаете разницу? То есть смотреть на женщину мы можем, и мы смотрим, нам невозможно уйти из мира, как апостол Павел говорит, нам бы надлежало тогда выйти из тела и водвориться там у Господа, иначе ну, соблазнов вокруг много. И должно прийти соблазном, но горе когда ну и тому, через кого соблазны приходят. И вот он говорит, кто смотрит на женщину с вожделением. Что такое вожделение? В оригинале, кстати, тоже очень интересное слово там стоит. Оно подчеркивает, не просто смотрит с интересом, да? Ух ты, какая интересная женщина новая, да? А он именно похотливо. А более того, надо сказать, у нас, я помню, еще давно в Академии на предмете мы, когда разбирали этот отрывок, вообще есть вариант перевода с греческого текста таким принципом. Кто посмотрит на женщину так, что она захочет? Как бы, да? Продолжение. «Тот уже прелюбодействовал с ней в сердце». То есть не только он посмотрел, а она не хочет ничего, а так, что они поняли, о чем они говорят или о чем они думают. То он говорит, в принципе, их от этого дела только от, отделяет либо обстоятельства, либо ну, какие-то там моменты физического ну, невозможности осуществления данного греха уже теперь, да, в данном случае. Поэтому вопрос очень интересен тем, что смотреть на женщин мы можем, и мы должны смотреть на людей, смотреть на глаза, но у нас есть разум, который над глазами, да, даже визуально. И вот он должен как раз-таки быть главенствующим в вопросах, а куда ты смотришь, а почему ты это делаешь, а что ты видишь, а что ты делаешь с тем, что ты видишь. И поэтому как написано у Иова, да, он говорит, я завет положил с глазами моими, чтобы не помышлять о девице. То есть это идет речь о контроле определенном. Поэтому вот в этом тексте, если смотреть именно по тексту, согласно твоего вопроса, то вот именно в этом и, и кроется вся разница, что многие женщины ведут себя так. Я, я не беру вообще индустрию, да, которая, скажем, похоти. Там они всем видом делают и дают понять, что они хотят, да, вот именно тебя, хотя тебя в глаза не видели, и знать о тебе не знают, и вообще работают за деньги. Так вот здесь тот же самый принцип заложен, что посмотреть на женщину — это одно, а вот раздевать ее глазами там и другие вопросы, да, так, чтобы и у нее понятно стало в голове, что ты, как ты на нее смотришь, это, конечно, совершенно другое. Да, здесь, в принципе,
0: я думаю, дополнительных вопросов возникать не должно с одной стороны, с другой стороны, а если мужчина понимает, что он изначально вот не сможет остановиться, то есть вот он не, я не говорю про то, что заходит на сайты неподобающие, да, там, не смотрит порнографию, потому что туда по любому, если человек себя оправдывает тем, что он зайдет чисто посмотреть на женщину, ну так, чтобы вообще понимать, если там кто-то в этом мире, да, кроме моей жены, ну это глупости, ясно, он туда и лезет с определенной целью. Но если по улице идет и просто, например, стоя в очереди на маршрутку. Ну вот ему пригляделась некая девушка. Но ну, он понимает прекрасно, что он не будет к ней подходить, здороваться, не будет заводить с ней никаких отношений, даже разговаривать не будет. И она на него, наверное, да и в принципе не посмотрит. Но он понимает, что ну, она прям вот очень красиво одета, у нее очень красивая форма. И остановлю на ней взгляд. И я, не, и я не стану тоже размышлять над тем, вот как Бог создал красиво вообще, ну вот, женщину, да? Ну надо же, как? Не, ну, я понимаю, что моя там жена, она абсолютно не таких форм, но какая разница? Бог-то такую красоту создал. Ну полюбуйся еще минутку-другую. То есть стоит ли себя действительно заставлять смотреть в пол, если ты понимаешь, что для тебя это вызов, что ты, глядя на красивую женщину, еще и немного эм, вызываешь так по-летнему одетой, что тебя это приведет к вот таким вот размышлениям дальнейшим, похотливым. Либо нужно бороться с этим как-то по-другому, э, работать над собой, молиться о том, чтобы Бог забрал вот такой вот дальнейшее твое размышления, глядя на женщину, как обычному мужчине в данном случае быть, верующему мужчине, конечно.
1: Да, очень <смех> тяжелый вопрос, потому что в нем, очень, э, в нем очень много составных. Я, позвольте, попробую ответить на этот вопрос э, с разных сторон, ну посмотреть точнее, давайте посмотрим на этот вопрос с разных сторон. И одно дело, как должно быть, и другое дело, как есть. Так вот идеально, что Христос всегда приводит в гармонию то, что должно быть, с тем, что есть. И Он то, что есть, ведет к тому, что должно быть, вместо того, чтобы опустить планку того, как должно быть, до того, что есть. Ну, чтобы быть правильно понятым, некоторые люди вот так утверждают, что Христос отменил закон — потому что он очень трудный для исполнения, и поэтому, конечно, Христос подумал-подумал, Бог подумал-подумал, 4000 лет попробовал, бесполезно, люди все равно нарушают закон, и решил его вообще взять и отменить. Ну, конечно, такая точка зрения, она ни герменевтически не проходит библейские, ну, скажем, библейские проверки, ни логически даже не подходит. Более того, вот эта Нагорная проповедь, она ставит некоторую даже больше, выс, более высокую планку между тем, что даже было просто в заповедь, не прелюбодействую. Человек может сказать, я никого не, прелю... ну, ни с кем не спал, не прелюбодействую. Ну, обычно говорят, никого не убил, не украл, ну, стоял в очереди в маршрутку, ну, стояла красавица, ну, разглядывал я ее, ну, классная, прикольная, да, все, хорошо. Так вот вопрос, если человек не имеет перед собой представления о том, как должно быть, то тогда вот то, о чем... Ты, брат Олег, говоришь, оно нормально. То есть человек может сказать, преступление было? Не было. Я с кем-то спал? Не спал. Но если бы стояла жена и видела меня, как я, куда я смотрю, она бы это одобрила или нет? И мы бы, конечно, сказали, ну нет. Так вопрос, жена бы не одобрила, а Бог... И вот, вот оно деление, да, скажем, есть люди, определенная категория людей, которым эти слова вообще не касаются. Они сами говорят, это не для меня. С них и спрос другой, потому написано, есть сыны века сего, есть сыны царства. Теперь вопрос другой. Человек хочет быть сыном царства Божьего. Он, он понял, точнее, что он дитя Божье, он образ и подобие Божье, он не от обезьяны произошел, он... Он действительно э, Божий Сын, а искушения-то остались? Остались, и вот он стоит в той же самой очереди. И теперь возникает вопрос, а как поступить? Жена не видит, чтобы сказать, вот так могла взять и так сказать, а ну не смотри туда, вот, она этого сделать не может. Самому, вот, вот что должно двинуть его, вот где тот толчок, вот эти шоры, да, как говорят, что лошади, чтобы ее не отвлекало и не пугало ничего? Вот что может быть вот этой мотивирующей э, составной? И вот тут получается только один очень сильный фактор, на мой взгляд, может быть таковым. Это осознание, что ты находишься в присутствии Божьем и что Бог видит тебя. Но, что самое интересное, Бог не просто тебя видит, и как в старом псалме поется, «Ну, Отец небес глядит, зорко за тобой следит, охраняй свои уста, что говорят, там, и охраняй свои там, руки» и глаза куда глядят, и так далее. Нет, Отец Небесный дает мне силу этого не делать. И когда я понимаю, что меня не видит жена, меня не видит даже, допустим, члены церкви, мои друзья. Представьте, они стояли поодаль и сказали, «О, наш пастор стоит». А потом, смотри, смотри а кого это он, на кого это он смотрит? О, Аж понимаете. слюна течет, да там? Это мы назовем, это ну неловкость такая, хотя это не неловкость, это уже порочность, это уже более чем неловкость. И получается, что только осознание того, что ты находишься в присутствии Божьем. Это состояние, это чувство может помочь человеку понять, что действительно это хорошо, а это плохо. Вот это можно, а вот это нельзя. А как он поступит? Христос дал очень хороший рецепт. Он здесь говорит, что, например, кто смотрит с вождением, уже это делать, То есть ты... Где легче грех, скажем, в зародыше, или когда уже разросся, когда уже телефонами обменялись, когда уже договорились о встрече? Конечно, когда это все в зародыше, когда ты просто говоришь, не-не-не. И мы эту фразу... Часто цитируем, не ну, забывая, точнее, не цитируя именно из Нагорной проповедь. Как мы говорим, даже не думай. Вот почему такие вещи? Слушай, я там хочу это, татуировку сделать, да, кто-то скажет, и кто-то говорит, мама или там муж, или ну разные люди, есть, да, даже не думай. То есть, почему он так говорит? Он не говорит: ну ты ж ну, не делай, ну большую не делай, ну на видном месте не делай. Он говорит, даже не думай, о чем идет речь. А полной недопустимости, так вот точно так же здесь он говорит, даже не смотри. Вот с такой целью даже не смотри. И теперь вопрос, а как это физически осуществить? Господь дает силы для этого. Но опять же, смотрите, сила приходит благодаря разуму, а не просто Бог связывает человека какими-то узами невозможности совершения греха. Это уже тогда не победа, это, это просто вот смирение. Или как вот есть хорошее выражение — Многие люди часто говорят, что Христос был смирен. Нет, это неправильно. Ну, я не знаю, как на других языках да, будет там звучать, но по-русски это тоже неправильно. Он был смирен. То есть смирение — это добровольное как бы его личное качество. А смирен — это когда кем-то смирен. И вот в этом вопросе Господь хочет, чтобы мы не просто физически не смогли осуществить какое бы то ни было нарушение Божьей воли, а чтобы мы на уровне ума не хотели это делать. И таким образом у этого есть определенные шаги, есть определенный путь, есть путь развития. Сначала ты просто посмотрел, потом посмотрел и задержался, потом посмотрел, задержался и заинтересовался. И вот здесь Христос помогает человеку вовремя остановиться. Между прочим, в 19 главе от Матфея, когда ему задают вопрос относительно развода. Кстати, очень тоже интересно картина. Они говорят, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей. Третий стих. Христос говорит, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставить человек отца и мать и прилепится к жене своей, и двое будут одна пло одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек, да не разлучает. То есть Бог сочитал мужчину и женщину. Не женщину с женщиной, не мужчину с мужчиной, мужчину и женщину. Бог сочетал. А вот человеку туда не надо, как говорится, вмешиваться. А они говорят, а как же Моисей заповедал давать разводное письмо? А Христос их поправляет и говорит, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, лучше не жениться. Вот они вывод сделали. Так что, Христос сказал, что лучше не жениться? Нет. Он у них как бы отнял их вот это, ну как сказать, вот любименькая, понимаете, что вдруг что случись, я своей жене скажу, вот тебе письмо, свободно, иди к своим родителям. А он говорит, так нельзя, ты вначале, когда читаешь, Бог сотворил, не для этого сотворил, чтобы она там уже в браке просто так, из-за того, что борщ неудачный, пересоленный, или еще что-то не так, она ушла к родителям. Нет, только там есть одна причина, да, это если прелюбодеяние. Они говорят, лучше не женись. Ну, не женись. Но вместе с этим написано, что он говорит сам дальше. Не все умещают слово все но кому дано. То есть кому дано, кто принимает это слово. Вот почему многие люди будут погибши, потому что они просто отвергали это слово, думая, что его невозможно исполнить. Так же, как многие вернусь к вопросу закона Божия. Они говорят, а мы невозможно исполнить. А нигде не написано, что мы будем спасаться согласно точнейшему исполнению закона Божьего, что на входе нас проверяют. Если говорим о том, что Христос отменил закон, и мы спасаемся верой, тогда представляете, как на входе должны проверять нашу веру. А во что ты веришь? А ну расскажи, во что ты веришь. Ну я верю вот в Бога в единого. Неправильная вера все, свободен. Тогда так, нет, раз верой, значит чуть ли не всех забирает Христос на небо. Вот так и здесь точно. Он говорит, я не просто вам сказал то, что вы заведомо не можете сделать. Нет, это было бы нечестно со стороны Христа. Знаете, когда ты знаешь, что человек не способен это сделать, и ты ему говоришь, ну давай, попробуйте типа, сделай. Нет, Христос говорит, я знаю, что это возможно. Я так жил, многие так жили, и, и у вас получится. А относительно вот этого... Как бы, ну, чтобы посмотреть на одно, на другое, там, на красивое, на некрасивое, вспомнить, глядя на красивое, вспомнить про некрасивое, и это еще и облечь в такой красивый слог, что это Божье творение. Вот, я вспомнил историю, когда однажды один э, проповедник сочитывал пару, и вот он так восхищался невестой, какая она красивая, вот все так, ну, красиво с иголочки, и он так разошелся, ну, как у Якова написано, знаете, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. И говорит, ну вы посмотрите, как Бог красиво сделал, что грех с нами сделал, он все испортил. Вот, вот достаточно по посмотреть, говорит, на жену, посмотрите, какая она красивая. И, например, на ее мать, Ну и потом осек себя. Я представляю, что эта история закончилась чуть-чуть иначе, да, наверное. Вот так точно и здесь. Всему свое время, когда-то. И мы были красивые, и молодые теперь, просто красивые, да. Вот красота на изменчивой Что считать красотой? Возьмите африканские племена. Вот такая вытянутая губа, оттянутые уши вот такими блюдцами. И это считается красиво. Вырубленные зубы. Это красиво. Ну, пардон. Возьмите моду, клеш, там надутые губы. Как апостол говорит, да, Иоанн? Мир проходит и похоть его. То есть, похоть плоти, похоть очей. Вот, вот здесь нужно уже, как бы красная лампочка должна гореть. Подожди, если бы сейчас тебя видела твоя жена, это было бы хорошо? Ну нет, нехорошо. Если бы тебя видели твои дети? Нет, нехорошо. Если бы тебя видели твои там братья и сестры? Нехорошо. Если бы тебя видел Бог? И вот тогда оно начинает меня корректировать как человека, как мужчину, как молодого, немолодого. А мы сейчас уже все люди взрослые знаем, что есть люди, которые ему по 80 лет, а они... Такие активные или гиперактивные, или еще как-то. То поэтому сейчас мы живем в мире патологий, когда происходят изменения на уровне ДНК, на уровне сознания. И поэтому сегодня, конечно, очень много сюжетов, вопросов с очень сложной составляющей. Когда человек живет в теле мальчика, ощущается девочка, и наоборот, и так далее. люди тоже спрашивают вопрос. Но это все благодаря перерождениям греховного человечества. Как написано в Библии, да, «Во грехе родила меня мать моя. А грех это не просто плохие поступки, которые вот очевидны. Грех это нелогичные поступки. Поэтому Бог помогает нам остановиться вовремя раз, и Он же дает силы. То есть, если я это услышал, вот я понял, что так я должен поступать. И я тебя прошу, Господи, ты знаешь мои слабые места. Пожалуйста, прошу Тебя, дай мне силы вот здесь не проиграть и победить. Ну и потом, конечно, уже можем применять определенные советы. Например, уходить с того места, где обычно с тобой случаются те или иные вещи. Там, не оставаться наедине с кем-то, с противоположным полом и так далее. То есть есть советы. То же самое относительно там, и сайтов. Ну просто это не моя тема сегодняшняя, да. а так бы можно было тоже об этом сказать, что вовремя надо выключить, переключить. Саму себе сказать, нет, это только начало, это ловушка. Вот здесь я могу поскользнуться, а когда я поскользнулся, я уже лечу бесконтрольно. И вы сами понимаете, насколько это страшно, лететь бесконтрольно. И вот я люблю, например, на лыжах кататься, на горных, и когда вот человек падает, например, да, на крутом склоне, а у него куртка скользкая, он летит. Почему и каску надо одевать? Потому что ты не знаешь, где ты остановишься, и не все так просто бывает. Так вот это самое страшное, это поскользнуться. Но Христос рядом, поэтому я не очень об этом переживаю, потому что Господь все знает, Он помогает. Но Он не делает это вместо меня, что ты только повернул голову, посмотри, раз тут заслонка ангелом. <смех> ну, ладно, все, все, извиняюсь, прошу прощения. Да? Есть даже такой ролик, я недавно смотрел, кто-то присылал, как там один там, батюшка тоже смотрел, то на одно похотливо, то на другое, и постоянно Бог его останавливал всякими там нюансами. И как бы получается, а Богу не это надо. Богу, наоборот, надо, чтобы мы были вот действительно Его детьми. А Его дети — это, это не просто мир. И Бог дает для этого сил. Да, это, мне кажется, очень
0: такая многогранная, непростая тема. вот э, То, что мы боремся с грехом силы Иисуса, или кто-то даже исправляет и говорит, да, да, ты даже не говори, что мы боремся, что Бог борется, говори, вообще за тебя и с твоим грехом, и вроде бы как маленькая разница в звучании, но какой разный смысл. И я помню даже после подкаста с Юрием Бондаренко, на тему сексуальных влечений. Э, некоторые в комментариях писали, да, что вот, это, вот вы рассказываете Божьей силой делать, <связывающие> что вы ответственность на Бога перекладываете. А другие пишут, а, а как вообще понять тогда, действительно, что Бог за тебя борется или нет, потому что это, это сложная тема. Кто-то годами молится, и у нее не получается оставить ту или иную грех, особенно тот или иной грех, особенно в ракурсе похоти. Я думаю, надо будет отдельно над этой темой еще пообщаться. Но я бы хотел такой чисто практический еще вопрос задать. Библия нам рекомендует признаваться друг друга в проступках, то есть открывать перед другом, да? друг перед другом определенные uh -huh. грехи. Мы понимаем, что речь не идет об исповеди, э, такой, как это заведено в некоторых церквях, что только, священ... перед, только перед священником можно. Да, речь не о том. Но вот исповедоваться друг перед другом, то есть раскрывать свои, возможно, какие-то слабости, чтобы человек молился, разные моменты. Так вот, если муж... Он знает, что за ним есть вот этот такой тайный грешок – смотреть с вожделением на девушек. Стоит ли ему признаваться в этом своей жене, например, или э, близкому другу? Ну, давайте жене. Вот Давайте возьмем жене, потому что это самый такой трепетный момент. Может быть, это классно вместе потом молиться об, это, об этой теме чтобы этот грех прошел, либо это делать не, не стоит, это делать опасно.
1: Ну вот здесь э, я бы, наверное, все-таки по-другому посмотрел на этот вопрос. Выражение апостола Якова <coughs> в пятой главе, где он говорит э, в контексте исцеления. Он говорит о признании друг при другом в проступках во имя исцеления. Речь идет о том, что есть препятствие в молитве, что ты нечист, как бы ты не можешь исцелиться, потому что у тебя есть обида. И Христос говорит, интересно, в другом месте. Это, кстати, у меня на одном из... Ну, вот сейчас из недавних проповедей, я об этом очень на канале можете посмотреть, я там подробно этот вопрос как бы разбираю относительно того, что если ты пришел к жертвеннику с даром для жертвы, то есть вот все, ты готов к жертву, и вспомнил, что брат твой имеет что-то против тебя, пойди, оставь твой дар у жертвенника, не украдут. «Иди, примирись с братом и потом приди». И вот казалось бы, что важнее? Вот это житейское, вот это «ты сказал, я сказал, да, да, да я не имел в виду, да прости, да извини» или «богу поклониться». Конечно, мы сегодня современным менталитетом, мы скажем, конечно, духовное на первом месте, все остальное, оно вторично, оно подождет. Но Христос говорит, а мне не надо так». Ты ко мне приходишь, молишься, а тебя там тихо кто-то ненавидит. И причем по тексту написано, что кто-то имеет против тебя. Не ты на него злой, а ты наоборот имеешь право сказать, слушай, думай про меня, чего хочешь, там, я не участвую, все, я, я Богу служу. Христос говорит, вот этого делать не надо. Следовательно, отсюда вытекает и вот этот вопрос, что он здесь говорит, болен кто из вас, пусть призовет пресвитеров, пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. Молитва веры исцелит болящего». И восставит его Господь. И если он содел грехи, простятся Ему. И в контексте прощения грехов Он говорит: признавайтесь друг перед другом в проступке. Прощению предшествует исповедание, то есть покаяние, покаяние или проговаривание этого греха. Но теперь возникает вопрос: кому, перед кем и когда нужно исповедоваться? Я очень благодарен Богу, что и в нашей церкви у нас абсолютно неприемлема практика исповеди перед э, священнослужителем, потому что. Священнослужитель — это тоже плоть и кровь. И его сан, скажем, его отделенность к служению, она его как бы ставит немножко в сторону, но и ответственность возрастает точно так же пропорционально. И поэтому рассказывать человеку, как еще можно согрешить, это небезопасно. Бог это знал, и Он это не допустил. И поэтому возникает очень интересное здесь обстоятельство, что мы должны исповедоваться перед Богом, но, а перед чем же и перед кем признаваться в проступках? Так вот, что интересно, важно увидеть себя целостным, то есть не просто оторванным, мне важно сказать, а ты должен понимать, что как это может быть воспринято другим человеком. И ты начинаешь жене своей говорить, ой, ты знаешь, я такой похотливый, вот я вот зашел на сайт, там включил что-то, увидел, ух ты, я вот не могу остановиться, знаешь, вот у меня такая проблема. И вроде бы все, он свои проблемы решил, он высказался, ему стало легче. Но теперь с этими проблемами ходит его жена. И отсюда может начинать развиваться вот эта паранойя, когда человек подозревает, да, мнительность определенная, что да, это все не просто так, он у меня еще давно говорил об этом. Поэтому очень важно не только о себе думать, но и о других. И иногда... Действительно, есть люди, которые целую жизнь носят в себе какие-то вопросы, какие-то трудности. Да и, кстати, любой проповедник Евангелия, который ну, любит служение, любит людей, он трудится для них, он выслушивает их, помогает, мирит. Знаете, сколько тайн носят головы священнослужителей? И он, я бы рад даже тоже во многих таких вот семинарах привести несколько фамилий, рассказать истории, и поверьте, это было бы более чем красноречиво, это такой гвоздь был бы забитый. Но я не могу этого сделать, потому что это будет раскрытие тайны человека и его, скажем, проблем. И никто бы не хотел, чтобы, да, поговорив со священнослужителем, завтра оказаться иллюстрацией в его новой проповеди. Нет, конечно. Поэтому мы идем путем Иисуса и иносказательно, в притчах иногда, пытаемся объяснить ту или иную ситуацию. Поэтому я лично не сторонник того, чтобы человек мог открывать своей жене вот эти свои проблемы. Ты завтра это переживешь и победишь, а с ней это может остаться на всю жизнь. Поэтому надо быть очень осторожным, очень внимательным. Но, например, позвольте я приведу здесь такой пример тоже, очень важный. Меня частенько спрашивает: вот если парень с девушкой дружит, и э, у него и у нее... Ну, открылись уже чувства, они сказали друг другу, что симпатизируют, любят друг друга. Но у каждого есть своя прошлая жизнь. У нее там было два парня в жизни, ну, за жизнь, с кем она дружила, встречалась. И у него там было две-три девушки. Вопрос, сколько они должны друг другу рассказать? Это очень актуальный, животрепещущий вопрос. И вот что мы можем посоветовать в данном случае? Сказать, ну, не сказать ничего тоже нельзя, потому что это будет, ну, знаете, кто-то скажет. Скажут, о, это ты сейчас с ним дружишь? да, я, что? А, это я думала, что он с Мариной до сих пор дружит. С какой Мариной? Мы, ну ладно, не будем. И все, и человек с этим жить не может, да? Как что за Марина? Да, начинает его за язык тянуть. А ну ко мне про Марину. Да, о, это думаю, фу, хорошо, хоть про Настю не вспомнила. Марину, ладно, я ей расскажу про Марину. Но придет время, придет, кто-то и про Настю напомнит. Вот чтобы избежать этого всего, я всегда могу посоветовать, да, что ты расскажи, что в моей жизни, да, я молодая девушка там была или парень. Ну вот у меня был опыт, я дружил или встречался там в своей жизни с двумя человеками. Ну не, не вместе, конечно, а ну, в моей жизни было два человека. Это был вот этот и вот этот. Но с этим ничего серьезного не было. С этим у нас было достаточно серьезно, мы шли к свадьбе, но потом в силу того-того мы, ну, мы расстались. Вот детали рассказывать, а вот мы с ним стояли вечером на вокзале... И вот было холодно, и он меня обнял, и он меня прижимал, и вот он меня там трогал. И этого не надо делать. Я здесь сразу... Вот точно так же я вопросы... здесь сразу
0: очень важное примечание сделаю, раз мы уже заговорили за этот вопрос. Очень тоже животрепещущий. Следующий вопрос, это а если был, был секс конкретно, например, у девушки с парнем, и... Ну, по ошибке, скажем, да, она упала, она ошиблась, она потом в этом раскаялась и э, пришла к Богу. Ну, а будем откровенны, порой бывает, что когда человек и с Богом уже, он все равно может упасть. Такое бывает.
1: Споткнуться, да. И например,
0: да. вот эта девушка потом, прошло время, она подружилась с парнем, очень хорошим человеком. Она чувствует прям, насколько ей с ней здорово и мечтает с ним быть вместе семьей И парень очень полюбил эту девушку. И вот здесь момент, как бы, важно ведь быть честной. Потому что есть случаи, когда э, девушка может сказать максимально мягко и так, ну да, у меня были отношения, ну я, я вот раньше имела отношения определенные с парнем. Но ее нынешний молодой человек не понял, о каких отношениях вообще шла речь. И потом они поженились, и уже мужчина узнает после брака о том, что... На физическом уровне, на, на, может даже узнать, да, к примеру, что у девушки была близость сексуальная с кем-то другим до этого, и это заканчивается, ну, скажем, семейной катастрофой. Здесь как лучше...
1: Вот чтобы не было этой семейной катастрофы, нужно максимально честным быть вот до заключения этого союза. Возможно, ну, я могу ссылаться на свою практику, если это, скажем, будет достаточно убедительным и то, с чем приходилось сталкиваться. То есть очень важно, чтобы был тогда тот самый третий человек, в присутствии которого скажем, вот этот вопрос может быть правильно подан, потому что многие вопросы, они имеют большие проблемы только потому, что они эмоционально перегружены. А когда есть третий человек, да, тут немножко по-другому. Он как бы модерирует эти вопросы. А так человек, знаете, там в пылу, ты на меня так посмотрел, я подумал, что ты меня отвергла, там, а я порешила. То есть это вот такой вопрос волнительный. поэтому в добрачном консультировании, а мы, как правило, понимаем, что такие вещи могут скрыться не просто на первом свидании, а именно уже когда люди идут на серьезный шаг, я задаю вопрос обычно парню, скажи, пожалуйста, если бы ты узнал, что твоя девушка на, на, на сегодняшний день, она не является девственницей, для тебя это вопрос принципиальный или нет? Кстати, вот такой вопрос часто задают доктора, когда речь идет о паре, которой нет детей. Они говорят, если у вас не будет детей, для вас это катастрофа, вы разведетесь или вы будете жить, ну, там уже дальше смотрите, как дальше будет. И вот обычно вот есть там национальные целые, да, там, скажем, группы людей, которые говорят, нет, все, если нет детей, все, до свидания, развод однозначно. Это одно, один сценарий. Если по-другому человек говорит, ну, я люблю ее, я ее полюбил, я, я когда в нее влюблялся, я не, не имел в виду, что от нее будет два мальчика, там, три девочки, я, как бог даст, то это другой сценарий. То есть, соответственно, точно так же и здесь. Если парень говорит, нет, для меня вопрос девственности принципиальный, и я уже тоже не раз с такими сталкивался, и иногда я им этот вопрос даже немножко как бы корректировал. Я говорил, послушай, в жизни бывает всякое, с тобой, с другими людьми, с девушкой, может быть. Если человек действительно хороший, но в жизни было там, неудачно вышла замуж, родила ребеночка, а, ри, а человек прекрасный, то что теперь, у нее нет шансов на жизнь, на счастье? Конечно, есть, но уже кое-чего не вернуть. Вот поэтому ты реши, для тебя это судьбоносно, и ей задаю тот же самый вопрос в личной беседе. Если она говорит… Ну, говорит, я понимаю, да, если даже... Мне важно, чтобы он меня любил, как он будет ко мне относиться. Ну, а особенно, если это было до церкви, ну, конечно, да, в основном, да, так бывает, вот. То тогда, конечно, я говорю, но я бы хотел, чтобы вы друг другу были откровенны, то есть чтобы не было потом у вас в какое-то утро, как говорят, воскресное, да, всплыла какая-то неприятнейшая вещь, и человек почувствовал себя обманутым. Кстати, этот же вопрос касается серьезных хронических заболеваний, порог сердца, почечная недостаточность, там еще что-то. То есть человек втихаря принимает какие-то таблеточки. Что ты там пьешь? Да, нормально, ничего страшного. А потом выясняется, у человека там надо два раза в год или раз в год проходить какое-то серьезное лечение. А этот второй его друг или муж или жена думала, вообще мечтала с ним Эверест покорить. Вот точно так же и здесь. И когда человек, я уже чувствую и понимаю, что будет вопрос, ну, не проблемный, тогда уже может быть это, и я могу сказать, ну, вы можете сказать, вот у тебя были парни в твоей жизни? Она говорит, ну, да, к сожалению, ну, вот такое было, я как бы, ну, там, не столько-то лет было. У тебя с ними было все серьезно, То есть ты с кем-то жила из них интимной жизнью? Она может сказать, да, вот к сожалению, или там к счастью, ну, как, как уже там она представит, да? Она может сказать... Ну, я просто шутку вспомнил, когда э, спрашивают в суде гражданин там Геворгазе, расскажите суду, как вы изнасиловали гражданку Иванову. И он говорит, о, спасибо, хорошо. Вот знаете, иногда люди так говорят о своих грехах в прошлом с таким сожалением, знаете, радости некой. А когда видно, что человек сожалеет, он бы и рад эту страницу вот вычеркнуть, вырвать ее и не вспоминать о ней хорошо. Вот. и то есть человек слышит. Потом я к нему обращаюсь, ты слышишь, да, то есть ты понимаешь, что у нее был, была, скажем, связь, тебя это ну, не отталкивает, Нет, говорит, я все хорошо, слава богу, все, и мы идем дальше. Это из практики, И, возможно, именно вот это поможет вот этот вопрос пережить. А если это вопрос ребром, я бы не советовал человеку обманывать, понимаете, вот как хорошо, когда ты живешь, ну и как говорят, никому не должен, ты ни от кого не прячешься, ты... Ты просто счастлив, а тем более в семейной жизни. Я <смех> расскажу момент такой. Ну, как бы я привык, да, так жить спокойно, открыто. Тем более, когда ты человек хоть как-то, но публичный. Там тебя знают люди на, ну, на кафедре, на камере бывают. А это <смех> было как-то, что там, в общем, сделал одну шкоду, я как говорят, да. Я очень не хотел ли они говорить там. Ну и думаю, как же скрыть? Вот. а прихрамываю, прихрамываю, вот, там, в общем, полетел в одном месте, и она такая раз, а что ты, а почему ты хромаешь? Вот, я такой говорю, да нет, это тебе показать, просто отсидел ногу, отсидел, ну ладно, день прошел, вот, а я там, а болит нога, я взял обезболивающий там выпил, ну я навел в кружке, скажем, вылил, а желтенькая осталась там как, ну какой-то этот порошок пигмент, раз, она смотрю Ложка, почему она желтая, ты что-то пил, ты что-то ел? Я говорю, а не, не знаю, там что, а что ты, ты вот эту мед брал или что? Она, ей интересно, как бы, ну, не так, как было. А я же не могу все усмотреть, чтобы и ложку за собой, то, все. Вот, опять, потом она раз моет, царапина. А это что такое? Так, рассказывай. И вот это такое напряжение, когда вот ты должен, вот как говорят, шифроваться. Для кого-то это образ жизни. Но ну, давайте так скажем, вначале не было так, как Христос сказал. И вот чтобы оно и не было так. И поэтому, возвращаясь к этой теме, <coughs> я скажу, что действительно, человек, даже имея в своей жизни вот эту черную страницу, э, ну, надо понимать, надо объяснять, что, друг, такое бывает, что у парня были там отношения с девушкой. Ты решай, тебе нужен муж или тебе нужна вот эта галочка, что вот... Он был чист, да, скажем, вот я у него первая. Mm. Вот это тоже для человека важно. Поэтому так же, как и в браке, есть люди, где, например, была измена, была серьезная измена, и некоторые говорят, ну ничего, что же делать, Бог прощал, нас прощает, и мы будем прощать, будем жить. Да, неприятно, конечно, пережили, переплакали. Вот, но жизнь продолжается. А есть люди, для которых это вопрос ну, просто принципиально. Вот в ту же минуту, как узнал, услышал, либо собрал вещи свои, либо собрал вещи его или ее, и всякая жизнь прекращается. Поэтому Христос говорит, если человек не может простить измену, то он э, и заставлять его жить с этим человеком нельзя. Это причина для развода небом принимается. А если человек может простить, и не надо говорить здесь, я бы удержался от комментариев, сказать, о, так может, у тебя такие моральные принципы занижены. Это, ну, ну все по-разному. Поэтому Бог дал нам этот коридор, мы можем по нему идти. Не дал, не надо. Поэтому, возвращаясь к вопросу, а все ли надо говорить своей жене, <coughs> вот, ну, есть в Библии пожелание: там, от на ложе твоем, стереги двери уст твоих. Потому что ты позиционируешь, вот как мы говорим, хорошее настроение передается. Пришел муж домой, довольно счастливый, ай, жена, привет, поцеловал. А она сидела, плакала только что, там у нее трагедия была. Но он так позитивно зашел, и она смотришь, и привела себя в порядок, и уже переключилась, и радуется. А бывает наоборот, она сидит дома счастливая, ждет на радостях, он пришел хмурной, бахнул, хлопнул дверью, голос повысил, не поцеловал, не обнял. И у нее уже, знаете, уже все как бы сдулось, это вот эта эйфория настроения. Поэтому я за то, чтобы человек в открытых грехах признавался открыто, в скрытых грехах каялся перед Богом. И это будет честно. Поэтому если у человека есть тайный грех, пусть зайдет в комнату, закроет за собой дверь, помолится отцу в тайне, помолится искренно. И я бы посоветовал даже, ну как сказать, опять же, ну, недавно мы переболели ковидом, наверное, я не знаю, ковид, не ковид, но все признаки ковида, так же, как у моих близких друзей, но э, тесты не подтвердились. Вопрос в том, что я пересмотрел, насколько моя жизнь хрупкая, и мои друзья, вот там тот же Данил Данилович Ребан, да, вот, скажем, ушли из жизни. И вот, когда ты живешь, мне не, не хотелось бы говорить о чем-то, знаете, таком, а -а -а, если оно не судьбоносное. Так вот и хочу сказать, что когда ты понимаешь, насколько важна твоя жизнь и вот э, качество твоей жизни, то тогда ты по-другому начинаешь делать и вещи, и фразы говорить, и, то, и Ты всегда думаешь, вот знаете, как, почему нельзя ругаться при людях, например. Ты поругался, высказал, пар спустил, успокоился, обмяк, а идея пошла, а люди только начали ее обсуждать. А вы слышали? О, как он разговаривает. Это, наверное, он всегда так разговаривает. Это самое лучшее, он, наверное, еще и бьет. Знаете, и там уже ты не остановишь. Ты поругался, успокоился, пар выпустил, а все только, буря, скажем, только началась. И вот поэтому я за то, чтобы личные грехи перед человеком, если ты обманул человек, иди покайся перед человеком. Грехи мыслей твоих, да, когда ты вот порочный, скажем, на коленях, закрой двери, и молись откровенно. Вот почему я про болезнь вспомнил. Так же и девушкам я говорю, и парням. Молись, зайди в комнату, тебя никто не слышит. Ты скажи, господи, я вот такой, простите за слово, бестолковый. Мне само от себя противно. Вот я, вот такой я, господь. Я не знаю, помоги мне. Может, пошли мне человека встречу, который бы мне помог вот как-то из этой ситуации выпутаться. Или, например, я хочу жениться. Я хочу прожить счастливую жизнь. Дай мне такого человека. Господи, мне 26 лет, я хочу выйти замуж, я хочу родить ребенка, одного, второго, третьего. Пошли мне человека, которого я смогу сделать счастливным. Вот это настоящая молитва, а не просто такая, знаете, за ручку двери держась, и там, Господи, я тебе за всю слава вечно, аминь. Вот, вот чего не хватает. И вот когда мы о, об этой проблеме проговорим: Господи, я похотливый. Я не могу остановиться, когда там на сайты захожу. Я прошу тебя, дай мне для этого силы. И вы знаете, Бог велик. Раз он видит, что человек понимает, он тебе может хобби послать, что оно так тебя увлечет. Я встречал ребят, ему 35 лет, у него двое детей. Он раскрашивает танчики, он весь в этих танчиках. У него там 50 клеев, у него 100 тюбиков краски попробуй там что-нибудь поставь не туда, понимаете, как мальчишка 13-летний, клеит, паяет и радуется и вот точно так же ему уже не до этого, поэтому Бог велик, Бог велик, Он может сделать все что угодно с нами вопрос такой, не надо с ним играть, а людей надо беречь, поэтому ну, есть такое хорошее выражение, да, говорит, почему никто рыбу никогда дурой не называл, потому что молчит так и здесь, иногда нужно подумать, может быть промолчать в каком-то эпизоде, а у Бога попросить горячо горячо вот так вслух, чтобы дьявол слышал, что я у Бога прошу силы, чтобы когда он будет прогоняем Богом, чтобы он ничего не мог сказать, потому что я вопиял к Богу прося о своей проблеме. А проблема в основном из-за того, что многие замалчивают проблем, Они себя тешат, что они не такие похотливые, как те. Понимаете? Я не такой там, я не блудник. Я просто себе там тихонько свои проблемы решаю, а вон они вообще гуляют налево-направо. А Бог говорит, а меня не надо, чтобы вы сравнивали один грешник себя с другим грешником. Смотрите на меня, смотрите на образец э, правильный, и вы будете к нему идти, а я вам помогу. Вот на этой дороге я вам помогу.
0: Спасибо большое, Андрей. На самом деле, думаю, еще остались бы вопросы непростые в контексте этой темы. Друзья, если они у вас есть, обязательно пишите в комментариях, так же, как и свое мнение по вышесказанному, потому что, друзья мои, это наша жизнь непростая. Это искушение, которое касается ежедневно миллионов христиан каждый день действительно в нашей жизни. Поэтому давайте будем друг друга поддерживать, друг за друга молиться и делиться своим Мнением. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Как всегда, мы анонсируем, что впереди будет еще очень много интересных практических тем для нашей с вами поддержки друг друга и для нашего развития. Подписывайтесь на канал также пастора Андрея. Будет ссылочка в описании под данным роликом. Поддерживайте развитие нашего канала финансово, через Patreon, разовыми пожертвованиями для того, чтобы мы могли больше снимать качественного контента. Спасибо вам еще раз огромное и до скорых новых встреч.